0: Диалоги о рыбалке Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ Это диалоги о рыбалке Сегодня мы говорим о непростых взаимоотношениях между охотниками и рыболовами Как бы их ни пытались объединить в один конгломерат, но они не получается и вот в... Диалоги не только о рыбалке, но и об охоте Подошли мы вплотную к теме подводной рыбалки, подводной
1: охоты Конечно, подводная рыбалка, надо называть <свят> сложно, а подводная охота, безусловно, да. Но ну, основное отличие, конечно, заключается в том, что э, подводный охотник находится в взвешенном состоянии, в среде, где рыба и обитает. Рыболовам э, никогда не удается добиться подобного контакта. И, конечно, у охотника есть возможность выбора. Рыбак ловит то, что ему попадается, ну, вне зависимости от того, что он э, при этом думает и как себя позиционирует. А охотник, э, конечно, выбирает ту добычу которая ему по нраву или по плечу потому что есть рыбы такого размера стрелять в которых просто небезопасно и это, и это конечно еще одно отличие от рыболова наземного в котором попадается рыба которая не может вытащить и он радуется от того что он находится в безопасности я, я кстати читал в, в одно исследование
0: где были приведены наиболее опасные виды деятельности человека так mm -hmm. вот Охотники подводные входят чуть ли не в пятерку самых опасных занятий в, в мире. Да, там вот путевые обходчики туда попали угу.
1: и, и вот, э, подводные охотники. А, наверное, это справедливо. Ну, смотрите, охота с аквалангом запрещена повсеместно. То есть, если мы говорим про подводные охоты, это фридайверы, то есть люди, которые ныряют на задержке дыхания. И никакими дыхательными аппаратами не пользуются. А Кроме с... своих легких. Да. Охота с аквалангом – это чистой воды Безусловно, такие люди есть тоже, но они выпадают из поля нашего зрения. А вот фридайверы – народ любопытный. Ну, во-первых, надо научиться дышать. Не дышать, вернее. Дышать до того, как ты нырнул, и подышать после того, как ты вынырнул. Не дышать под водой – это, оказывается, большая наука. Задержка дыхания называется апноэ специальные есть тренинги и рекорды какие-то фантастические за 8 минут. То есть больше 8 минут люди могут находиться под водой с задержкой дыхания. Ну, это, на мой взгляд, чудовище. Йоги. Какие-то йоги, да. То есть это за гранью человеческих возможностей. Во-вторых, надо приобрести экипировку. Правильную экипировку. Это не плавочки и ласты. Это в обязательном случае гидрокостюм. Гидрокостюмы бывают разные: от, от единички до девятки это в миллиметрах толщина. Девятка самая большая, а больше нет. Потом используется уже так называемый сухарь то есть сухой гидрокостюм. Никак не слышал, чтобы в сухаре занимались подводной охотой. Но, видимо, сковые движения там принципиально все иначе. Умение правильно и быстро двигаться для подводного охотника это вещь важная То, что это небезопасно, это я вам могу точно сказать, потому что дружил со многими подводными охотниками и делал целый цикл телевизионных программ про них. Ну, в общем, постоянно кто-то гибнет по самым разным причинам. Кто-то не рассчитал свои силы в борьбе с рыбой, она его утащила. Кто-то нырнул и зацепился за корягу. Причем зацепиться можно не опренчиком, спиной. И ты фактически беспомощ. Если рядом никого нет, и тебе некому помочь, то все, ты обречет. В общем, это непростая штука. Да, это непростая. сразу нужно
0: сказать тем людям, которые вот хотели бы начинать забыть. Ты никак пошел в магазин с плотно набитым бумажником, и, и все у тебя получилось. Нет, 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 это все очень серьезно. Да, там вот очень серьезное отношение к экипировке. Да, там нож, который должен
1: быть в обязательном. А, а лучше два. Да. А Лучше два, потому что вообще профессиональные фридайверы все дублируют. На всякий случай. Как космонавт На всякий случай. Вот. Ну и понятно, что мы все-таки имеем дело не мы, а подводные охотники имеют дело с оружием. А оружие как известно и палка раз в год стреляет и оружие у них серьезное и оно тоже стреляет и оно тоже попадает в людей
0: кстати по поводу вот опасных мест где ныряют да, такие водные различные водоемы где охотятся под водой я слышал рассказы например казалось бы да, там вот те же плавни не, не очень большая глубина Кажется, что это все не так страшно и не так опасно. На самом деле, оказывается, что вот в эти чаще этого камыша...
1: Ну, можно в камыша запутаться. Не надо забывать, что в астраханских планетах полно сетей. И это бич, конечно, для подводных охотников, потому что все эти попадаешь и выпадутся оттуда чрезвычайно тяжело. Но есть еще одна вещь. Это азарт и адреналин. Когда в погоне за какой-то крупной рыбой ты просто... Неправильно оцениваешь свои возможности, это силы кончаются и до свидания тоже не самая приятная вещь. В общем, опасное ну, занятие. Да, если вы решили заняться подводной охотой, то надо отнестись к этому не как к веселому увлечению. Это не в Чапаева на шахматной доске поиграть. Это серьезная вещь, к ней надо готовиться, надо заниматься, надо обладать хорошей физической формой. И надо еще учитывать, что вас будут не, не любить, любить рыбаки. Это, однозначно. это вот. однозначно.
0: Вот это вот отношение, действительно, к подводным охотникам, я с ним сталкивал, Рыбаки в жизни спокойные, там размеренные люди, когда... неконфликтные. Не конфликтные, да, когда речь заходила о подводных охотниках, просто в негодование приходят, начинают краснеть, бледнеть и кричать
1: всякими нецензурными словами. Вот непонятно, откуда это взялось, потому что подводные охотники появились ведь не так давно, еще там, в прошлом веке. но ну, по крайней мере, Сабанеев про них ничего не писал. Он писал про то, что лучили рыбу. Острогой а это да. Подводным охотником <смех> <смех> никакого отношения не имеет. Все-таки да, современные материалы могли охотникам опуститься под воду и, Не, ну, и во стать наравне с рыбами, скажем. рыбаки считают, что
0: подводные охотники, ты уже говорил да, об этом, наносят непоправимый ром, трофейную Да и вообще. Они говорят, что, ну, конечно, он опускается, и давай расстреливать эту бедную, беззащитную рыбу. — Фактически так они и поступают.
1: Ну, что греха У меня был крайне неприятный эпизод. Мы снимали «Диалоги о рыбалке» в Астраханской области, на одной из баз мне предложили сделать сюжет про подводных охотников. Я, наверное, второй или третий раз в жизни с ними столкнулся. И я с удовольствием думал, ну да, интересно, у меня и подводная камера была. Думал, эх, какая будет красота. Два человека настреляли восемь сазанов по 6-7 килограммов. И на бударочке так аккуратненько их разложили. Я все это снял. И к хозяину базы обращаюсь. Я говорю, слушай, я вот двух покажу. Потому что все норма вылова. Но потому что для подводных охотников действуют ровно такие же правила, как и для рыболов. Правила рыболовства едины для всех. Я говорю, больше я не могу. Он говорит, слушай, такая реклама будет для... Я тебя очень прошу. Я, говорит, с Жилкиным договорюсь. Сансан -сан Жилкин, это губернатор Астраханской области. Я говорю, ну договоришься, пожалуйста. Я говорю, точно? Он говорит, точно. Выпустил я программу в эфир, и через неделю после эфира оказываюсь опять в Астраханской области. И нос к носу Сан-Сан. Я говорю, ну... <смех> ну, ну как же, ну почему, ну ты же взрослый человек Я говорю, ну он же, вот он просил Я говорю, свою голову надо иметь <смех> Вот, безусловно Это, Этот эпизод неприятный у меня остался в памяти И он связан как раз с тем, что то, о чем ты говоришь Беззащитная рыба была набита, ну, существенно больше, чем нужно То есть не смогли э, ребята остановиться Конечно, у них была задача Сделать хороший сюжет, и они... И показать, а, какие молодцы. Конечно, и они, безусловно, старались. Но возможности у них куда как больше, чем у рыболовов. И опять же, нет возможности отпустить. ну Вот это
0: существенно, да. Потому что ну ловят сазанов, ловят больше двух, но отпускают. Отпускают, ну, там, может быть, и на ну, Тем одна. более сазан живучий. Да. Сазана живучий можно, можно отпустить? Можно. Можно отпустить, конечно.
1: Вот. И особая, конечно, тема это подводная охота в морских глубинах. Именно потому что глубины. То есть ребята опускаются на 35-40 метров на задержке дыхания и еще что-то успевают там сделать. Вот это действительно это такой челлендж, это такой вызов, это такое испытание, это проверка себя и вызывает уважение. Эти люди проводятся чемпионаты мира. На чемпионатах мира в зачет принимаются определенные виды рыбы, естественно, размерные характеристики.
0: А, а в, каких, в каких водах
1: это... Происходит вот а, да в самых разных и в Средиземном море и чрезвычайно в Латинской Америке чрезвычайно популярна подводная охота. Единственное, что на кубе подводная охота запрещена, ну потому что если им разрешишь, они и так все съели там вокруг, но ну, тем тем не менее браконьерничают, конечно, но официально запрещено. Но и там есть на кого поохотиться, есть на кого. Морская рыба не в пример сильнее. Я был свидетелем такого эпизода на Мальдивах. Баракуда, килограмм 20 весом боролась с подвохом 120 килограммов весом и чуть не вышла победителем. То есть она измотала, реально измотала человека в 120 килограммов весом, подготовленного, хорошо умеющего владеть собой. Прекрасно умею еще задерживать дыхание.
0: Удивительно. Но ну, мы вернемся еще к подводной охоте. Я думаю, время нашей программы уже подходит к концу. У нас, у нас есть что еще рассказать об этом. Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Если у вас есть вопросы на. В нашем сайте, нашей радиостанции Есть специальная страничка Диалогов о рыбалке Там можно и в Твиттер Написать нам вопросы Посмотреть, кстати, фотографии каждой программы, Послушать те программы, которые вы по каким-то уважительным причинам пропустили Так что милости просим Задавайте свои вопросы, комментируйте А мы ровно через неделю Обещаем, что на этом же месте Будем рассказывать о рыбалке Рыбакам
1: не хвоста, ни чешуи Охотникам ни пуха, ни пера Диалоги о рыбалке.